0: Phantom, der Podcast für fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. Folge 3, No Shit Sherlock, wo die BBC-Produktion in die Irre lief. Hallo und herzlich willkommen zu Phantom, dem Podcast, der und so weiter, haben wir einen Titel schon gehabt. Mein Name ist Thorsten Reimnitz und herzlich willkommen zu dieser dritten Folge, ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt: Sherlock Holmes. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, Sherlock Holmes hat mich sehr stark beeinflusst in meiner Jugend. Ich habe die Geschichten gelesen. Ich habe die Schwarz-Weiß-Serie mit Basil Rathbone als Sherlock Holmes gesehen. Ich habe andere Produktionen gesehen. Also es war ein guter Teil meiner Jugend. War auch so ein bisschen Inspiration, weil ich immer auch eine Sherlock-Holmes-Geschichte schreiben wollte. Und ich muss zugeben muss ich, muss ich jetzt einfach mit angeben, bei zwei Sherlock-Holmes-Geschichten bin ich tatsächlich auf die Lösung gekommen, also die Lösung von dem Rätsel, wo es da ging, bevor Sherlock die Lösung wusste. Und das macht mich ein ganz klein bisschen stolz. Ja, also es war ein großer Teil, es war eine große Inspiration für mich und entsprechend gehypt war ich dann, als äh, Sherlock die Fernsehserie rauskam. Ich zitiere hier gerade mal aus der Wikipedia, für die zwei Leute, die nicht wissen, was Sherlock ist, Sherlock ist eine britische Fernsehserie der BBC. Die Autoren Stephen Moffat und Mark Gettys versetzen dabei die von Sir Arthur Conan Doyle geschriebenen Detektivgeschichten in einen modernen Kontext und lassen Sherlock Holmes gemeinsam mit seinem Assistenten Dr. Watson im heutigen London ermitteln. Bislang wurden vier Staffeln, eine Kurzepisode und eine Spezialfolge produziert. Und wenn es so weitergeht wie bisher, das steht jetzt nicht mehr in der Wikipedia, dann wird es keine weiteren Folgen geben. Ähm, ja... Warum ich diese Folge machen möchte und hat's es bereits ja aus dem Titel raus. Ich war am Anfang ziemlich begeistert und rückblickend muss ich zugeben, zu meiner Schande gestehen, dass ich mich da habe blenden lassen. Stephen Moffat vor allen Dingen war bekannt als Autor der britischen Science-Fiction-Serie »Doctor Who« der sehr gute Geschichten geschrieben hat. Also unter anderem, wer die Weeping Angels kennt, das sind Außerirdische, die die Form von Engelsstatuen haben und die sehr unheimlich sind, also gerade in der Folge, wo sie wo sie auftreten. Das hat Stephen Moffat geschrieben. Also der kann das richtig gut. Mark Gettys ist wohl auch bekannt. Ja, und die beiden haben sich zusammengeschlossen, eben um Sherlock Holmes in die heutige Zeit zu holen. Und dazu haben sie eine Serie produziert, die Sherlock einfach heißen sollte. Ja. Ähm, wie gesagt, am Anfang war ich auch begeistert. Hab das äh, gern geguckt. Ab und zu kam mir was komisch vor, aber das werde ich gleich im Detail noch so ein bisschen darlegen. Ja, und äh, irgendwann, es gab einen Punkt bei mir, es war die Episode der Reichenbach-Fall. Danach... Brach es bei mir ziemlich ab. Ich habe, ähm, äh, The Abominable, langsam, The Abominable Bride habe ich noch gesehen im Flugzeug. Also, für die, die die Folge kennen, werden jetzt sagen: Ja, klar, die spielt in einem Flugzeug. Ähm, nein, ich war tatsächlich auf dem Flug in den Urlaub und habe äh, diese Folge da gesehen. Ähm, aber ansonsten habe ich die Serie dann aus den Augen verloren, weil mir das nicht mehr so gefiel. Und ähm, dann, also die große Erleuchtung kam, als ich ein YouTube-Video gesehen habe von einem YouTuber, der Stoff wirklich gut aufbereiten kann. Der Mann aus England heißt H. Bomberguy oder nennt sich H. Bomberguy, er heißt, ich glaube, Harris mit Vornamen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er hat ein Video produziert, das den etwas provokanten Titel trägt, Sherlock is garbage and here is why, also auf deutsch. Sherlock ist Müll und ich sag euch warum. Und äh, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass die Zeichen eigentlich von Anfang an da waren, was da so lief. Ja, und dass ich so im Nachhinein eben zugeben muss, ja, äh, auch ich habe mich blenden lassen und bin gar nicht mehr so begeistert. Und ähm, ich denke aber tatsächlich, also der Punkt, wo, wo bei mir... Die Stimmung, was Sherlock betrifft, gekippt ist, ist auch der Punkt, wo sehr deutlich wurde, dass äh, Stephen Moffat und Mark Gattis irgendwie, glaube ich, von ihrem eigenen Erfolg so berauscht waren, ja, dass sie sich zu Sachen haben hinreißen lassen, die jetzt nicht ganz so glücklich waren. Aber ähm, fangen wir mal der Reihe nach an. Ähm, ich habe Sherlock tatsächlich... Auf, auf DVD gesehen, äh, ähm, ich habe damals Sherlock Leaf, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, ursprünglich ähm, im Öffentlich-Rechtlichen, ich habe damals kaum tatsächlich äh, noch fern gesehen, sondern ähm, das meiste übers Internet oder halt eben äh, auf DVD. Das heißt, ich habe die einzelnen Folgen immer später gesehen, aber... Ähm, ich war halt gefangen sofort. Also irgend, also wer das Design kennt von Sherlock, der weiß, es hat was, was Fangendes und sie haben auch Ideen gehabt. Das ist ja nicht so, dass man sagen muss, es war alles blöd. Ja, sie haben sehr gute Ideen gehabt und diesen sehr guten Ideen, muss ich sagen, ist es für mich sehr lange Zeit gelungen, die ziemlich großen Schwächen zu kaschieren. Und zwar, die Geschichte war auch so, es gab eine Geschichte, die Stephen Wolf und Margettis geschrieben und auch produziert, gefilmt und geschnitten haben. Das war die Folge A Study in Pink, also die ursprüngliche ja, Pilotserie Pilotfolge, wenn man so will. Ähm, diese Folge war 60 Minuten lang. Und die BBC meinte dann, ach nö, wisst ihr was, mach doch gleich mal drei Folgen, mach die 90 Minuten lang, das haben sie gemacht. Die haben also... Ähm, die Folge A Study in Pink ähm, verlängert, ich muss jetzt hier gerade mal gucken, die heißt Ein Fall von Pink im Deutsch, ähm, was ich nicht ganz verstehe, weil ähm, A Study in Pink ist eine Anspielung auf die allererste Sherlock Holmes Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle, die heißt ähm, A Study in Scarlet, also eine Studie in Scharlachrot und man hätte es im Deutschen dann auch eine Studie in Pink nennen können hätten die deutschen Fans vielleicht ein bisschen besser. Aber egal, gut. Also man hat es einen Fall von Pink genannt im äh, in der deutschen Fassung, ja. Und das Ganze wurde umgeschrieben. Also ursprünglich ging es einfach nur äh, um einen für sich allein stehenden Fall. Und dann war so die Idee, ja, wenn das gut ankommt, dann machen wir da eine Serie draus. Und eben noch bevor das überhaupt... Äh, ausgestrahlt wurde, da hat man es schon geändert und hat das Ganze dann auf 90 Minuten aufgeblasen. Und was man eingebaut hat, war erstens ähm, Sherlock Holmes' Bruder ähm, Mycroft, der eigentlich im, in der ursprünglichen Geschichte nicht vorkam, der sollte, wenn, dann in der Serie vorkommen. Und ähm, dieser Fall stand nicht mehr für sich allein, sondern es gab einen Hintermann hinter dem Täter dieses Falls und der wurde eingebaut und zwar ein gewisser Moriarty. Sherlock Holmes werden wissen, Moriarty ist sowas wie der Erzfeind. Das Problem ist, er wird erwähnt in ein paar Geschichten, also Moriarty als der Napoleon des Verbrechens in London. Er kommt tatsächlich persönlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur in einer Folge vor, nämlich in der Folge, wo Sherlock Holmes und Moriarty aufeinandertreffen und beide angeblich ums Leben kommen, als sie in den Reichenbach-Fall stürzen und später stellt sich raus, nein, Holmes hat sich retten können, es ist nur Moriarty, der tot war. Ja, ähm, ja, und in die, das ist die einzige Geschichte, wo der wirklich vorkommt und, ähm, es gibt auch kein verbindendes oder wirklich verbindendes Element in den Originalgeschichten, außer jetzt den Protagonisten natürlich, Sherlock Holmes und Dr. Watson, ähm, und, ja, in den späteren Geschichten ist es so, dass Watson eine Frau, Mary Morstan, kennenlernt und sie dann heiratet. Das ist so grob, kann man sagen, der Hintergrund, der er sich über mehrere Geschichten hinzieht. Und dass sie immer mal wieder erwähnen, was sie, was sie alles so früher zusammen gemacht haben, das ist schon, aber eine richtige durchgehende, über mehrere Episoden sich entwickelnde Geschichte gibt's nicht. Sondern diese Fälle, und das sagt h -Guy in seinem Video auch sehr schön, ähm, diese Geschichten stehen für sich allein, das heißt, es ist eigentlich völlig egal. Meine, gut, wenn man mit ähm, A Study in Scarlet anfängt, dann lernt man Sherlock Holmes so richtig kennen und Dr. Watson natürlich auch und fährt so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Dr. Watson. Ähm, ist natürlich immer am besten, aber theoretisch kann man wirklich jede Geschichte von Sherlock Holmes lesen. Wenn man nur ein bisschen weiß, wer Sherlock Holmes und Dr. Watson sind, dann kommt, dann findet man sich da zurecht. Ja, gut, und vielleicht, wenn man Lestrade oder Gregson, also die Inspektoren, die da immer mitspielen, auch noch so ein bisschen kennt. Ja, ähm, bei der Sherlock-Serie ist es nicht der Fall. Wie gesagt, äh, Moriarty wurde gleich in der Folge 1 so als, als Hintermann eingeführt. Ähm, zweite Folge der blinde Banker, ähm, ist es tatsächlich so, ähm, dass auch hier Moriarty als Bösewicht im Hintergrund ist, bevor in der dritten Folge dieser ersten Staffel, also die Folgen sind jeweils 90 Minuten lang, ähm, das große Spiel kommt zum Auseinandertreffen von Sherlock Holmes und James Moriarty. Das Ganze endet mit einem Cliffhanger und ich habe diese drei Folgen gesehen und wie gesagt, äh, war gehypt und eben, weil ich die Details erkannt habe, weil es immer so ist, dass das äh, Teile von Geschichten von Conan Doyle aufgetaucht sind, wo man sagt, ah, das habe ich gelesen und so. Ja, es war ein hoher Wiedererkennungswert für einen Sherlock-Holmes-Fan und es war, wie gesagt, visuell ansprechend gemacht. Also zum Beispiel, wenn Sherlock nachgedacht hat, dann hat man so auf dem Bildschirm gesehen, was er gedacht hat. Ähm, wenn jemand eine SMS geschrieben hat, dann, dann pinkte die, die Nachricht äh, so in der Luft, also dass, dass wir die Zuschauer die auch gesehen haben und so weiter. Also es war... Stilistisch ja, war das wunderbar gemacht und da hätte man durchaus mehr draus machen können. Ja. Und dann kam eben die dritte Staffel und oh, der große Cliffhanger war, ähm, ja, Dr. Watson wird entführt und Holmes wird dann dahin gelockt. Das ist so ein altes Schwimmbad, äh, wo, wo Watson dann ist. Watson hat eine Sprengweste an. Und dann tritt Moriarty auf und äh, es kommt da zur großen Konfrontation und am Ende ist es dann so, äh, dass äh, Watson die, die Weste dann ausgezogen hat, die liegt auf dem Boden und äh, Holmes richtet eine Pistole auf die Weste und droht alle in die Luft zu sprengen. Also äh, das, den Zusammenhang jetzt genauer zu erklären, wird ein bisschen kompliziert, aber das ist der Cliffhanger, also äh, Holmes und Watson entscheiden sich, okay, wir sprengen uns lieber alle in die Luft, bevor wir diesen Bösewicht entkommen lassen. Und das Letzte, was man sieht, ist... Ähm, oh je, wie hieß denn dieser Schauspieler? <lacht> ja, ich bin vorbereitet, wie ihr seht. Ich muss gerade mal äh, nachgucken, weil der ist wirklich großartig. Äh, mal schauen, wo haben wir ihn denn? Moyati, wo bist du? Äh, ich weiß, da draußen gibt es Leute die jetzt schon brüllen. Ja, ich weiß, wie er heißt. Ja, seht's mir nach. Ich kann mir nicht alles merken. Wenn ich mir alles merken könnte, würde ich im Zirkus auftreten. Oh ja, die wo ist er denn. Holmes Watson. Da. Andrew Scott. Natürlich. Andrew Scott. Ja. Ähm, dem nimmt man die, die Rolle als, als arroganter, überheblicher ähm, Gangster-Boss, das nimmt man ihm voll ab. Ähm, ich habe ihn auch wunderbar gehasst ähm, in dem James-Bond-Film, wo er mitgespielt hat, wo er so eine ähnliche Rolle dummerweise gespielt hat. Also sie habe ich genauso wenig äh, mögen können wollen wie äh, eben Moriarty in dieser Rolle. Also irgendwie war der mir unsympathisch. Und eben... Äh, Volles Kompliment an Andrew Scott, der bringt den einfach wunderbar rüber. Ja. Gut, wie gesagt, der Cliffhanger ist, äh, Sherlock richtet die Waffe auf den Sprenggürtel und wenn er abdrückt, dann macht's bumm und äh, das war's dann. Damit endet diese Staffel. Ja. Und die nächste Staffel geht dann damit los, dass Moriarty einen Anruf kriegt und einfach geht. Ähm, das war jetzt etwas merkwürdig, aber ähm, eben, ich war so gehyped, mir ist gar nicht aufgefallen, dass es das eigentlich ein ziemlich billiger Trick war, das Ganze aufzulösen, anstatt es irgendwie sich etwas mehr Mühe zu geben. Aber ja, ähm, dann kam eine ähm, Staffel wiederum mit drei Folgen. Ähm, ein Skandal in Belgravia. Äh, da geht es um Irene Adler. Ähm, Anführungszeichen, die Frau, Schlusszeichen, die in den Sherlock-Holmes-Geschichten, also sie... Spielte da in einer Folge auch eine wesentliche Rolle und sie war die Frau, die es geschafft hat, klüger zu sein als Sherlock Holmes. Also die es geschafft hat, ihn auszumanövrieren. Und das ist schon was Besonderes und es ist auch was Besonderes, diese Geschichte, die am 19. Jahrhundert geschrieben wurde, als man Frauen sowas überhaupt nicht zutraute. Ja, ähm, Dann die Hunde von Baskerville war die zweite Folge in dieser Staffel und am Schluss der Reichenbach-Fall. Und um den Reichenbach-Fall, also ähm, um diese Geschichte, wurde der Hype noch stärker. Und ich war auch entsprechend, wie gesagt, bei zwei Geschichten ähm, von dem Original Sherlock Holmes bin ich draufgekommen, was die Lösung war. Und beim Reichenbach-Fall war es so, das wusste ich dann schon im Voraus, dass es darum geht, ähm, dass äh, Moriarty Holmes dazu zwingt, sich umzubringen, ansonsten lässt er äh, die einzigen Leute, für die er was äh, empfindet, umbringen. Ähm, ja, und Moffat und Gettys haben das Ganze noch angefeuert. Das weiß ich, habe ich persönlich selbst. Diese meine Augen, die ihr jetzt nicht seht, weil das ist ein Podcast, aber ist egal. Ähm, diese meine Augen haben das gesehen, wie Moffat und Gettys haben verlautbaren lassen. Ja, es gibt eine Lösung zu der Situation, die ich gleich noch beschreiben werde, ähm, wie Sherlock da entkommen ist. Diese Lösung gibt's, aber bisher ist noch keiner drauf gekommen. So. Das große Problem, was ich mit dem Reichenbach-Fall habe, ist, dass weder Moffat noch Gettys offenbar wissen, wie das Internet und Social Media funktionieren und dass sie sich ein bisschen übernommen haben. Und der Titel dieser Podcast-Folge ist ja, wo die BBC-Produktion in die Irre lief und das war, glaube ich, hier. Worum geht's im Reichenbach-Fall? Also, ähm, es geht los mit Moriarty, der in den Tower von London einbricht äh, und äh, die Kronjuwelen ja nicht stehlen will, nein. Also, er bricht da die Vitrine auf, wo die Kronjuwelen drin sind und setzt sich rein und wird dann festgenommen, logischer Art und Weise, weil darf man ja nicht. Und, ähm, im Prozess sagt er, ja, er sei ja gar nicht James Moriarty, sondern er ist ein Schauspieler und Sherlock Holmes habe ihn engagiert, um den Bösewicht nur zu spielen, damit Sherlock Holmes gut aussieht in der Öffentlichkeit. Ja, und tatsächlich ähm, sieht es dann irgendwann so aus, als ob das stimmt. Also als ob es diesen James Moriarty nie gegeben hätte und er wirklich nur eine Erfindung von Holmes ist und dann ist Holmes nämlich auch der Drahtzieher hinter all diesen Verbrechen, die Sherlock Holmes angeblich aufgeklärt hat. Und das war schon, also das war quälend, weil ähm, ich mir dachte, wie, das, das geht nicht. Ihr habt, wenn wenn ihr mir erzählen wollt, in der nächsten Folge ist Sherlock Holmes' Ruf wiederhergestellt. Das funktioniert, ihr wisst nicht, wie das Internet funktioniert. Das geht, das wird so nicht gehen. Ähm, und mir hat das, abs also mir hat das schon nicht gefallen, aber ich habe mich durch diese äh, nicht ganz 90 Minuten durchgequält, weil ich wollte am Schluss das Rätsel lösen. Das Rätsel ist nämlich, dass Holmes und Moriarty treffen sich auf dem Dach vom St. Barthol oh, yeah. Bartholomew's Hospital. Und Moriarty sagt eben zu Holmes, pass, pass auf, Sherlock, ähm, du musst jetzt hier vom Dach springen und dich umbringen. Ähm, das beobachtet jemand. Und wenn der jemand sieht, dass du tot bist, dann werden die Scharfschützen wieder zurückgezogen, die in dem Moment unterwegs sind, um ähm, Lestrade, Mrs. Hudson, also die Haushälterin, und John Watson umzubringen. Und damit Sherlock Moriarty nicht dazu zwingen kann, die Scharfschützen zurückzurufen, zieht Moriarty eine Waffe und schießt sich selbst eine Kugel in den Kopf. Ja, so, damit Moriarty tot. Und das Einzige, was Holmes tun kann, ist, sich umzubringen. Und das macht er, indem er vom Dach ähm, des St. Bartholomew Hospital springt. Das Ganze wird beobachtet von Dr. Watson unter sehr merkwürdigen Umständen. Und am Schluss der Folge, also es ist es äh, so, es gibt eine Beerdigung und dann sieht man den Grabstein von Sherlock Holmes ähm, und dann sieht man Watson, der am Grabstein sagt, bitte seien Sie nicht tot. Und dann kommt ein Schwenk zur Seite und wer steht da? Natürlich unser aller Sherlock und er lebt. Und damit endet diese Folge. Und was noch dazu kommt, äh, es dauerte fast ein Jahr. Oder, lass mal die Daten angucken. Nein, es dauerte Zwei ganze Jahre, oh, habe ich mich vertan. Zwei ganze Jahre, also da war zwischendrin, das müsste tatsächlich ähm, der Hobbit gewesen sein, weil ähm, die Darsteller von Sherlock Holmes und Dr. Watson, also Benedict Cumberbatch und äh, Martin Freeman, die, also Martin Freeman hat ja ähm, die Hauptrolle gespielt in der Hobbit, den Hobbit persönlich, den Bilbo Beutlin und Benedict Cumberbatch hat ja Smaug, den Drachen gespielt und das müsste die Zeit gewesen sein, also die waren zwei Jahre nicht verfügbar und dadurch kam diese Pause zustande und so lang hing dieser Glyphhanger in der Luft und wie ich gerade gesagt habe, Moffat und Gettys haben die Gerüchte befeuert und haben die Fans so richtig heiß gemacht und haben gesagt, ja es gibt eine, wenn ihr genau hinguckt, guckt genau hin, auf jedes Detail müsst ihr achten und dann kommt ihr drauf, wie Sherlock entkommen ist, aber bisher, bisher ist da noch keiner drauf gekommen. Und ich habe mir die Folge angeguckt, eben mit mit der festen, mit dem festen Vorsatz. Ich will das lösen. Einfach ja, weil ich äh, mich maßlos überschätzt habe, glaube ich. Ähm, keine Ahnung. Also ich hätte es schön gefunden. Das Problem war, ich fand die Folge so schlecht, dass ich mir die bisher nur ein einziges Mal angesehen habe. Also ähm, das, diese Folge hat Sherlock für mich gebrochen. Und da ist mir dann auch so langsam aufgegangen. Und wie gesagt, das Video von h hat mir nochmal was geholfen. Also so die kleine Ohrfeige, die sagte: Hey, weißt du was, du hast dich blenden lassen. Ja. Und das ist der Moment, wo dies, die Serie in die Irre lief. Weil was ab dann kam, ähm, war nicht mehr Sherlock, der Detektivarbeit macht, sondern der immer mehr Regierungsarbeit gemacht hat. Also ähm, so Sherlock Holmes Ghost James Bond, nur halt ohne die Gadgets und ohne den Q und so. Und das wurde immer verwirrender. Ähm, wie gesagt, eine Folge habe ich noch gesehen, The Abominable Bride, die grausame Braut, wie hieß es im Deutsch? Die Braut des Grauens, so. Ja, das habe ich, Die, das ist eine Spezialfolge gewesen, die habe ich noch gesehen, ähm, aber ansonsten habe ich nur gelesen, was es ist und ich habe der leere Sarg, also die Fortsetzung, ähm, gesehen und fand diese Folge, genauso wie übrigens ähm, der age bomber guy den ich schon mehrmals erwähnt habe, eine Frechheit. Also, ähm, dass die dass, dass Gettys und Moffat sich getraut haben, sowas abzuliefern und sowas zu machen, war eine Frechheit. Warum, was haben sie gemacht? Ähm, ich gerade sagte, nach dem, nach dem Ende ähm, haben sie den Hype richtig angeheizt. Haben gesagt, ja, guckt ganz genau hin. Jedes Detail ist wichtig und ihr kommt wirklich drauf. Wir haben die Spuren ausgelegt. Wenn ihr sie findet, dann, dann könnt ihr es erraten. Ja, und dann kam, also es kam eine eine Spezialepisode, ähm, genau ein Jahr später war das, also äh, quasi auf Halbzeit und ähm, da geht es darum, ein Mitarbeiter von Lestrade stellt fest, dass rund um die Welt ähm, merkwürdige Dinge passieren und zwar werden Fälle auf geniale Weise gelöst, wie das nur Sherlock kann und er entwickelt er einen, einen Verschwörungsmythos, muss man schon sagen. Er sagt, Sherlock ist gar nicht tot. Und was ist? Er, er kommt London immer näher. Und dabei ist äh, Moffat und Gattes ein ziemlicher Schnitzer passiert, weil man sieht ein Stand-in für Sherlock. Also man sieht kein Gesicht, sondern man sieht nur, dass da jemand bei einer Beratung sitzt. Und zwar in einem Gericht in Hamburg war das, glaube ich. Also zumindest in Deutschland. Und zwar bei einem geschworenen Gericht. Jetzt ist nur das Problem, das deutsche Justizsystem kennt kein geschworenen Gericht. Also ähm, Moffat und Gettis haben nicht recherchiert. Das ist schon mal scheiße. Also wenn man wenn man was tun will für die Fans im Ausland, dann bitte richtig. Ähm, in Deutschland gibt es dieses System mit den zwölf Geschworenen nicht. Also wie es es in England und Amerika und so gibt. Ähm, also erstens ist es sowieso merkwürdig, äh, wieso ein Brite Berater eines deutschen Gerichtes sein kann. Und wenn es ein, ein geschworenen Gericht gäbe, wie wie überhaupt das möglich ist, denn das Einzige, was dem in irgendeiner Weise nahe kommt, ist ja das deutsche Schöffengericht, also wo Laienrichter mit drin sitzen und dazu muss man deutscher Staatsbürger sein. Und ähm, das ist Sherlock meines Wissens nicht. Es sei denn, ähm, Moffat und Gettys haben auch das geändert, aber keine Ahnung. Ja, und das war ein richtig grober Schnitzer, als sie da dieses... Äh, ähm, ähm, dieses nicht Schöffengericht, dieses geschworenen Gericht präsentiert haben als, äh, ja und äh, einer von beiden, ich glaube Moffat war es, hat es versucht wegzuerklären, der hat gesagt, ja das ist ein Sondergericht, das gibt's Sondergerichte in Deutschland, haben eine ganz schlechte Tradition, die gibt's nicht. Ähm, ja, egal. Also jedenfalls sollte damit angekündigt werden, oh ja, guck mal, ja, äh, äh, Sherlock kommt zurück, also sollte den Hype nochmal ein bisschen anheizen, so auf Halbzeit, bevor dann, ähm, die Folge... Nee, ach, jetzt habe ich wieder Mist erzählt. Sehe gerade, das war nicht Halbzeit, das war kurz bevor die Folge tatsächlich äh, die die Fortsetzung dann kam. Ah, okay. Entschuldigung, ähm, meine Notizen sind hier äh, etwas verstreut über meinen Schreibtisch. Ich bin ein sogenannter Volltischler, das heißt, äh, mein Schreibtisch ist voll mit Notizen. Äh, da ist es manchmal etwas schwierig, Überblick zu behalten. Na, okay. Aber egal, der Zweck war, den Hype nochmal anzuheizen. Ich benutze das Wort Hype in dem Zusammenhang sehr viel, weil das ist es wirklich. Es war äh, künstlich produziert. Ja, und dann kam also die Fortsetzung. Ähm, ja, es war eine Zeit vergangen, ähm, seit Sherlock Holmes angeblichem Tod. Watson hat sein Leben gelebt, ist ähm, hat eine Frau kennengelernt, eben Mary Morstan. Und er möchte ihr just einen Heiratsantrag machen, als Sherlock zurückkehrt. Und dann passieren diese Dinge, wo ich sagen muss, Moffat, Gettys, das war frech. Also Punkt Nummer eins ist, wir haben ja drauf gewartet. Die Fans, es gab viele Theorien, die rumgegangen sind und eben, es hat immer geheißen, nein, es ist keiner draufgekommen, wie wir es gemacht haben. Es gibt eine Szene, wo Holmes, um, um den Ärger von Watson abzulenken, einfach anfängt zu reden. Ja, also ich bin auf dem Dach gestanden und dann habe ich mich umgeguckt und dann habe ich mir überlegt, kann ich das machen und äh, habe dann festgestellt, nee, das geht nicht, bla bla bla. Und Watson unterbricht ihn und sagt, Sherlock... Ich will nicht wissen, wie sie es gemacht haben. Ich will nur wissen, warum. Und das war's. Es gibt keine Erklärung. Es gibt zwar am Schluss noch mal eine Szene. Ähm, dieser Mitarbeiter von Lestrade, der in diesem Special schon aufgetaucht ist, der die, den Verschwörungsmythos von der Rückkehr von äh, äh, Holmes quasi aufgebaut hat. Und das ist die zweite Frechheit. Ähm... In dieser Folge wird wird ähm, nämlich ein Club eingeführt, also äh, bevor klar ist, dass Sherlock wirklich zurückgekehrt ist, wird ein Club eingeführt, die, die Klischee-Nerds, die da sitzen und eben solche Verschwörungsmythen, ähm, sich überlegen und sich überlegen, wie Sherlock Holmes überlebt haben könnte. Und die werden so klischee-mäßig dargestellt. Und H. Morgan sagt das ganz richtig. Das ist ein ausgestreckter Mittelfinger von Moffat und Gettys ins Gesicht der Fans von Sherlock. Ja. Die verarschen ihre eigenen Fans damit. Also ziehen sie in den Dreck mein ein bisschen auf den Arm nehmen oder sowas, etwas humoristisch, okay. Aber sie ziehen ihre eigenen Fans wirklich in den Dreck, weil vorher sagen sie noch, also als ähm, der Reichenbach-Fall rauskam, ja, jedes Detail ist wichtig und ihr könnt rausfinden, was es ist. Und in der Folge sagen sie, ja, ihr, ihr kümmert euch um die Details in unserer Fernsehserie? Meine Güte, habt ihr kein Leben, seid ihr aber armselig. Also, das ist schon heftig, ähm, also wenn, wenn, wenn man das anguckt. Ähm, und am Schluss gibt es eine Szene eben mit dem äh, ähm, Mitarbeiter von Lestrade, der eben diesen Verschwörungsklub gegründet hat. Ähm, und dann taucht Sherlock bei ihm auf und erzählt ihm eine Version, wie er es gemacht haben hat, angeblich, also überlebt hat. Nur kommt dieser, dieser Polizist sehr schnell drauf, dass da was nicht stimmt, dreht sich um und Sherlock, der eben noch auf dem Sofa gesessen hat, ist weg. Das heißt, entweder... Ähm, hat er ihn verarscht oder was auch sein kann ist ähm, der Typ dreht langsam durch und hat sich das Ganze nur eingebildet, das heißt eben es gibt keine wirkliche, also die Autoren haben sich nicht festgelegt, wie Sherlock das Ganze überlebt hat entgegen ihren ganzen Beteuerungen und das war das äh, eben, da habe ich dann gesagt, okay, ich wollte nur wissen, was sie sich ausgedacht haben und habe festgestellt sie wollen es uns nicht sagen dann bitte. Und natürlich, wie es so ist, ich habe dann halt mitgekriegt, äh, was, was dann noch so kam, eben Watson heiratet äh, seine Mary, dann stellt sich raus, oh, die hat auch eine dunkle Vergangenheit. Und ich dachte mir, oh Gott, nee, komm. Ähm, ich kenne das Ganze nur in Ausschnitten und von dem, was Age Bomber Guy über die Serie dann weiter erzählt hat, und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also das. das äh, ähm, das ist nicht das, was ich von einer Detektivserie erwartet habe. Also so, wann macht dieser Detektiv eigentlich Detektivarbeit? Aber natürlich hat es mich nicht losgelassen, weil ich es nicht fassen konnte. Wie kann das sein? Und da kam mir diese Erkenntnis, okay, eigentlich haben sie das schon immer gemacht, ähm, dieses Blenden. Wenn ihr euch erinnert, ähm, die, der ähm, Cliffhanger am Ende von der ersten Staffel, uh, Sherlock zielt auf den Sprenggürtel und wenn er abdrückt, dann bumm, ist nicht nur Moriarty tot, sondern alle. Wie wird die Situation gelöst? Naja, Moriarty kriegt einen Anruf und geht raus. Äh, ja. Also ist ein bisschen fantasielos. Und das das ist das Ding, aber es wird einem immer versprochen, es, wird, es kommt noch was Besseres. Dann Reichenbach-Fall. Gut, mal ganz davon abgesehen, dass mir wegen dieser, dieser ganzen Sachen die Episode selber nicht gefallen hat. Ähm, am Schluss, diese, das ist ja ein spannender Cliffhanger. Wirklich. Also, es wird einem schon wieder versprochen, jetzt kommt noch was Besseres. Und man wird wieder enttäuscht. Ja, wie sagt der Engländer so schön? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ja, also ähm, eben zweimal sollte man sich nicht verarschen lassen. Ähm, ja, und es hat mich trotzdem nicht losgelassen. Ähm, wie, ich dann, wie ich dann nachgelesen habe, kam das noch ein paar Mal vor. Eben mit diesem ständigen, ja, äh, Moriarty ist zurück. Er ist doch nicht tot. Nein, er ist doch tot. Ach nein, er ist doch nicht tot. Vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, ach nein, das war äh, eigentlich Sherlock Holmes' Schwester, die er vergessen hat irgendwie und so. Es wird immer schlimmer, also da möchte ich gar nicht drauf eingehen, weil, ähm, wie gesagt, ich habe es ja nicht gesehen. Aber meine selbstpersönliche Theorie, was genau passiert ist. Und zwar habe ich den Eindruck, dass äh, sowohl Stephen Moffat als auch Mark Gettys von ihrer eigenen Genialität zu sehr berauscht waren. Es gibt nämlich exakt zwei Möglichkeiten beim reichen fall Nummer eins war, sie hatten einen Plan, wie das Ganze aufzulösen war. Und Nummer zwei, und was ich tatsächlich eher annehme, sie hatten nicht mal einen Plan. Ähm, was ist bei den zwei Möglichkeiten dann passiert? Also, wenn Nummer eins zutrifft, sie hatten tatsächlich einen Plan. Also, sie haben diese Episode geschrieben, der Reichenbach-Fall, und wussten dann, in der nächsten Folge lösen wir das Ganze so auf. So hat Sherlock überlebt. Dann vermute ich mal stark, weil wenn man, wenn man das Internet aufheizt und sagt, pass auf, überlegt euch mal, was da gewesen sein könnte. Es ist nicht möglich, wenn da Millionen Menschen nachdenken drüber, dass da keiner dabei ist, so genial ist keiner, dass niemand da dabei ist, der nicht irgendwie draufkommt, was da passiert ist. Und wenn dieses, wenn diese Variante stimmt, dann ist das meiner Meinung nach passiert. Irgendjemand hat irgendwann entgegen den Ansagen von äh, Moffat und Gattis ähm, rausgefunden, wie, wie die Autoren sich gedacht haben, dass Sherlock überlebt hat. Und dann haben sie sich gesagt, hm, schade eigentlich, dann können wir das ja eigentlich nicht mehr bringen, weil was wir, wir wollen ja, wir wollen eigentlich nicht, das unterstelle ich denen jetzt mal, weil, weil ich glaube, das Ego dazu haben sie schon, wir wollen eigentlich gar nicht, dass die das rauskriegen, sondern wir wollen, ähm, dass die sich überlegen und dass mir dann kommen und sagen, hey, guck, ihr liegt alle falsch, das ist die richtige Lösung. Eben blöd nur, dass man ihnen da drauf gekommen ist. Und dann hat man sich entschlossen, okay, wir bringen einfach keine Lösung. Übrigens, wir haben äh, Moffat und Gettes das We weg erklärt, dass äh, sie keine Erklärung bieten. Ähm, sie haben gesagt, ja, ähm, es seien so viele schöne Theorien im Umlauf gewesen, da wollten sie das Ganze nicht mit einer endgültigen Lösung verderben. Ja, wer es glaubt, wird selig. Also, tut mir leid. Nee. Kommen wir zur zweiten Variante. Ähm, nämlich, dass es keine Lösung gab. Und ich finde, das ist für mich die plausiblere. Was was ist da passiert? Ich, ich behaupte, spekuliere, die Idee von Moffat und Gettys war, okay, pass auf, wir machen diesen Cliffhanger. Wir bauen ein paar Spuren ein. Wenn man sich diese Szene nämlich sehr genau anguckt, ich rezitiere jetzt aus dem Gedächtnis, aber wie gesagt, ich habe die Folge nur ein einziges Mal gesehen. Was ich noch weiß ist, also Sherlock fällt oder springt von dem Dach von dem Krankenhaus. Da steht ein LKW im Weg, das heißt, man sieht den Aufprall nicht. Und, und, und Watson sowieso nicht. Watson ist auf der anderen Straßenseite und er will rüberrennen. In dem Moment, wo er rüberrennen will, wird er von einem Radfahrer angefahren und, und äh, ja wird dann niedergeschlagen hat auch so ein bisschen eine Gehirnerschütterung so wie das aussieht weil er weil er ziemlich schwankt als er dann über die Straße drüber kommt und da liegt Sherlock schon am Boden und dann wird äh, Sherlock ganz schnell auf eine das sind das ist schon ein Ärzte Team da es ist ja ein Krankenhausdach ähm, und äh, da wird Sherlock auf eine Trage gepackt und weggefahren und und äh, man lässt Watson nicht mehr zu ihm ja und später erfahren wir dann ja er ist gestorben und ähm, davor ist noch eine Szene, ähm, weil in dem Krankenhaus arbeitet ja äh, Molly, die Holmes ab und zu schon mal geholfen hat bei, bei einem Fall, also so Dinge für ihn besorgt hat oder, oder ein paar Fakten rausgefunden hat. Und mit der unterhält er sich, bevor er aufs Dach geht und, und Moriarty trifft. Ja, also solche Spuren werden da ausgelegt. Und ähm, ich habe so den Verdacht und spekuliere, dass Moffat und Gettys sich gesagt haben, pass auf, wir machen das, also wir, wir schreiben diese Szene so, bauen da so ein paar Dinge ein und dann lassen wir uns einfach was einfallen. Ja, ähm, das ist äh, schön und gut. Ähm, so kann man schreiben, das, das funktioniert tatsächlich. Also wenn man sich selber den Druck macht sagt, okay, ich baue mir da äh, Szene und dann muss ich da weiterschreiben. Ähm, das äh, habe ich auch schon gemacht ähm, äh, beim Geschichtenschreiben. Das funktioniert. Nur das funktioniert nicht, wenn ich mich unter Druck setze und den Druck noch künstlich aufbaue. Weil was ich vermute, was, was sie dann weitergemacht haben, war, okay, pass auf, wir, wir heizen ähm, die ganze Geschichte an, lassen das Internet Theorien entwickeln und dann gucken wir uns, worauf die so kommen, und dann machen wir was ganz anderes draus. Und wie ich gerade sagte, ähm, also das eine ist, wenn man eine Lösung hat, ist es unmöglich, wenn da Millionen Menschen drüber nachdenken, wenn die sich diese diese Hinweise angucken, dass die nicht draufkommen. Und wenn man keine Lösung hat und sagt, ja, die sollen alle drüber nachdenken, uns ihre Lösung bringen, und dann machen wir was ganz anderes. Dann haben wir das Problem, ähm, dass so ziemlich alle Varianten auftauchen werden, die man aus diesen Spuren machen kann. Und dass das, was man dann bauen muss, viel zu kompliziert sein wird. Beziehungsweise, dass es überhaupt nicht geht. Also, dass man sagt, ja, so und so und so. Nee, Moment, das hat der da schon geschrieben. Aber vielleicht so und so und so. Ah, nee, das hat der da schon geschrieben. Ja. Sodass sie auf diesen, ja, äh, Taschenspielertrick, muss man ja schon sagen, äh, gekommen sind zu sagen, nein, ähm, wir geben keine definitive Antwort darauf. Ja, also die zwei waren da schon ziemlich berauscht von ihrer eigenen Genialität, die eigentlich nicht so war. Und da, also das, das merkt man auch richtig, weil ähm, die Folge der Lehre sagt, also die die Fortsetzung vom Reichenbach-Fall ist, äh, da geht schon um ein, um ein Terrornetzwerk, ähm, dann ähm, ähm, im Zeichen der Drei, ähm, wo John und Mary heiraten. Ähm, ja, und Sherlock, während er eine Rede hält, äh, also an der Hochzeit, äh, wohl einen Fall löst. Also so habe ich es äh, aus, dem, aus dem, was ich gelesen habe, rausgeschlossen, deduziert, wenn man so will. Ja, äh, da geht es um einen einzelnen Fall. Aber dann kommt ja schon die Geschichte mit ähm, Watsons Frau, die sich herausstellt, dass sie ursprünglich ja äh, gar nicht Mary Morstan heißt. Ähm, sondern, dass ihr eine Tarnidentität äh, verschafft wurde, weil sie nämlich eine Geheimagentin war. Also. Äh, äh, ihr seht mich sprachlos. Äh, ihr hört mich sprachlos. Der Satz klingt ein bisschen komisch. Ähm, aber egal. Weil, weil. Äh, das ist merkwürdig, muss, muss denn alles bedeutungsaufgeladen sein, also äh, wie ich sagte, das, das ist das, was was so krass von den Sherlock-Geschichten abweicht, äh, ich kann mit allem leben, also Modernisierung und und weiß der Geier was, von mir aus, aber ähm, das, dass man das so äh, übertreibt, warum können die zwei nicht einfach verheiratet sein und dann natürlich, äh, ja, wird sie umgebracht stirbt. Ja, äh, das... Und dann ist den äh, Guten auch noch aufgefallen, dass es vielleicht eine blöde Idee war, ähm, dass James Moriarty sich auf dem Dach vom St. Bartholomew eine Kugel in den Kopf jagt und man eindeutig also in der Szene, ähm, er, er reißt den Mund auf, steckt sich die Pistole rein, drückt ab und fällt dann nach hinten um und man sieht auch, wie er auf dem Boden liegt und, und blutet. Also, äh, der ist eindeutig tot, da, da kann man nichts machen. Ähm, ja, und dann ständig diese, diese auch wieder Taschenspielertrick zu ziehen, zu Oh, vielleicht, vielleicht ist Mojati oh doch nicht tot. Ja. Genau, da ging's, also da lief das richtig in die Irre. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, das soll ja modernisiert sein und das hat alles halt mit der Modernisierung der modernen Moderne zu tun oder irgendwie sowas, dann muss ich sagen, naja, das ist ja schön und gut, aber trotzdem, wenn ich jetzt eine Geschichte von Sherlock Holmes und Dr. Watson schreiben würde und würde die auf meinem Blog veröffentlichen. Das kann ich machen, weil Sherlock Holmes mittlerweile Public Domain ist. Ich würde das machen, dann würde man da natürlich den Vergleich zu den Originalgeschichten ziehen. Und das ist auch so. Also es ist egal. Wenn ich die Arbeit eines anderen Künstlers fortsetze... Das ist bei Comicgeschichten so, also muss man nur mal ähm, Spirou zum Beispiel sehen, der von unterschiedlichen Comiczeichnern gezeichnet wurde. Die wurden natürlich immer verglichen mit den Leuten, die vorher kamen. Das Gleiche ist auch bei Asterix, wo ja lange Zeit äh, es nur den einen Zeichner gab, bis er dann die an, an äh, Jean-Yves Ferry abgegeben hat, die ganze Geschichte. Und ähm, ja, natürlich wird er auch mit, mit Uderso verglichen, mit dem, dem großen Schöpfer. Das ist halt so. Ja, und wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte gern so eine Geschichte schreiben, frage ich mich, warum muss das unter dem Titel Sherlock Holmes geschehen? Weil mit Sherlock Holmes sind gewisse Erwartungen verbunden. Eben, dass es ein Detektiv ist. Wenn ich aber sage, ja, ich möchte, ist aber also diesen Detektiv nur anlehnen, ähm, weil ich möchte gern solche Geschichten erzählen, eben über äh, Regierungs. Verschwörungs-Weiß-der-Geier-was-Zeugs da mit Terrororganisationen und, und so weiter und so fort. Ja, dann kann ich mir ja eine Figur ausdenken oder zwei Figuren kann sie anlehnen an Sherlock Holmes und Dr. Boston kann sie vielleicht ein bisschen anders nennen und dann ist es, bleibt es mir überlassen, weil dann ist es äh, keine, äh, keine direkte Adaption mehr, sondern eben eine Pastiche nennt sich das, glaube ich, also das ist angelehnt so ein bisschen übernommen, und dann kann ich auch in jede Richtung gehen, die ich möchte. Der Nachteil, den ich habe, ist halt, ich habe keinen großen Namen dranhängen, Wie Sherlock Holmes zum Beispiel. Also, dass die Leute sofort ähm, das Ganze erkennen. Ja, das sagt h bomber -Guy. Ja, ich rede schon wieder von ihm. In seinem Video auch sehr schön. Ich brauche nur einen Teddybären. Einen Anzug in, äh, in Karos anzuziehen und einen Deerstalker-Hut aufzusetzen und eine Pfeife in die Hand zu geben. Und jeder wird sofort Sherlock Holmes erkennen in diesem Teddybär, obwohl der dem Mann Sherlock Holmes in keiner Weise ähnlich sieht. Ja, und das hätten Moffat und Gestis wohl besser getan, also wenn sie äh, das wirklich so machen wollen, also das so weit wegführen wollen. Denn Eben, wie ich sagte, was den Reiz der Sherlock-Holmes-Geschichten ausmacht, ist einerseits eben dieses, äh, ja, ich kann die Geschichte nehmen, dass sie, die, sind, die bauen zwar irgendwie aufeinander auf, weil es halt immer dieselben Protagonisten sind, aber jeder Fall ist ein bisschen anders. Und eben, es ist nicht ständig die Sicherheit von England abhängig. Also das wird auch in den Folgen dann ähm, immer aufdringlicher, also dass es nicht mehr nur einfach darum geht, mein, was hat Sherlock Holmes aufgeklärt? Ähm, in A Study in Scarlet geht um es ein, um, um eine Mordserie. Ja, so. Und es wird ein Täter gefunden und der Hintermann ist nicht Moriarty. Äh, und das war's. es. gibt eine Geschichte, ähm, da ist ein Mann verschwunden und äh, Holmes findet raus, dass er ein Doppelleben geführt hat zum Beispiel. Es gibt, ja, ich könnte jetzt noch, äh, ich, ich könnte den ganzen sherlock holmes kennen durchgehen, den ich natürlich habe. In Jede Geschichte hat, ähm, da geht es nicht immer äh, drum, beziehungsweise es geht sehr selten um, um die freie zivilisierte Welt, ähm, ganz am Schluss seine Abschiedsvorstellung, da geht es mal drum, dass äh, ähm, Sherlock Holmes tatsächlich ähm, für England tätig wird, ähm, dazwischen, ja und diese, ähm, äh, äh, die Geschichte mit Irene Adler, da geht es um äh, diplomatische Verwicklungen, aber sonst sind das halt alles einfache Fälle. Also da, da hängt nicht das Schicksal der Nation dran, sondern es geht einfach darum, einen spannenden Kriminalfall aufzuklären. Und das ist einfach alles. ja Und das fehlt hier. Also äh, das... Diese Hintergrundgeschichte, dass Moriarty, also am Anfang zumindest, für nahezu jedes Verbrechen in London verantwortlich sein soll, naja, okay, ähm, hm, das ist halt, ja. Hm. Tatsächlich gibt's aber wohl Episoden, ähm, Eben, ich weiß es nicht, weil die Folge, wo das vorkam, ähm, habe ich nicht gesehen, aber da gibt es eine Episode, da wird... Äh, zurückgegriffen darauf, dass Holmes und Watson noch andere Fälle erlebt hätten, die aber ähm, in der Serie selber gar nicht vorkamen und ähm, wohl in der Art sind, wie ich jetzt gerade gesagt habe, also, dass es einfache Kriminalfälle gewesen sind. Äh, ja, und sowas hätte ich halt leider gern gesehen. Oder, oder was heißt leider? Also ich hätte es gern gesehen. Und äh, wie gesagt, wo lief's schief? Ja, es war beim Reichenbach-Fall. Also ähm, als Sherlock vom Dach stürzte stürzte nicht nur Sherlock vom Dach, sondern auch Sherlock. Klingt komisch, ist aber so. Also einmal für die, die es nicht verstanden haben, Sherlock der Detektiv und einmal Sherlock die Serie. Ja, und nochmal, schaut euch das Video von H-Bomber Guy an, Sherlock is garbage and here is why der nimmt da auch die Folgen einzeln noch auseinander und ähm, zum Beispiel dieses Trope dass Watson ständig entführt wird und Holmes ihn retten muss und so weiter. Ähm, all diese Kleinigkeiten, wie gesagt, für mich war es so ein kleiner Augenöffner, dass das mehr Schein als Sein war. Und ich glaube, Moffat und Gettys können richtig gute Geschichten schreiben, nur bei Sherlock ist ihnen das am Anfang vielleicht gelungen, wie gesagt, ich habe dann tatsächlich auch die Originalfassung von A Study in Pink gesehen und in ihrer 60 Minuten Kürze ist die richtig gut, hat das Wesentliche und es ist kein Moriarty drin, also dieses dieses Hintergrundnarrativ ist nicht mit dabei. Das ist richtig gut und eben ich denke, die beiden können das schon nur in Sherlock äh ja, äh, Age führt es darauf zurück, dass sie halt ein Mordsbudget zur Verfügung haben, um, um Spielchen zu machen und dass sie nicht gezwungen sind, gute Geschichten zu schreiben, sondern, äh, sie einfach sagen können, ja, was brauchen wir denn, wir brauchen den und den Spezialeffekt, äh, ja, Hammer, ähm, ja, und das wurde halt, ja, dann leider immer offensichtlicher, dass es äh, eben nichts weiter ist als Taschenspielertricks. Das Versprechen, dass es irgendwann mal gut wird. Und das führte schließlich auch dazu, dass es Sherlock-Fans gab, die sagten, ja, nein, also in der Staffel 4 gibt es noch eine eine versteckte vierte Folge, weil die Staffeln sind ja immer drei Episoden, auch 90 Minuten. Und es gab dann so die Verschwörungstheorie oder den Verschwörungsmythos, es gäbe noch eine geheime vierte Folge von Sherlock wird äh, der Staffel 4. Und da würde alles aufgeklärt. Und auf einmal, auf magische Weise, wird Sherlock richtig gut. Das Problem ist, dass so funktioniert es nicht. Also ähm, ich kann nicht im Nachgang, äh, so sehr ich das auch versuche, etwas, was nicht viel Substanz hergibt, äh, versuchen gut zu machen. Das wird auf diese Weise nicht funktionieren. Und ich höre auch schon die Frage, ja wie hättest du denn das gemacht? Ähm, völlig anders völlig anders. Ähm, und würde, würde der unwahrscheinliche... Nein, das wird nicht passieren, glaub mir. Ähm, darauf könnte man alles verwetten. Aber würde der un unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die BBC auf mich zukommen würde, würde sagen, hey, weißt du was, also irgendwie das mit Sherlock ist ja jetzt nicht so gut gelaufen. Wir würden aber die Serie gern fortsetzen. Magst du nicht was schreiben? Dann würde ich sagen, das mache ich nur wenn ich genauso wie die anderen beiden äh, absolute Freiheit habe, was ich mache und ihr da mitgeht. Und wenn die sagen, ja, das machen wir, wäre es bei mir tatsächlich so, ähm, die Fortsetzung würde jetzt einsetzen, es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, jetzt muss ich gerade mal meine Notizen, äh, jetzt muss ich hier kurz mal hochscrollen und nochmal gucken, wann ist die letzte Folge rausgekommen. Äh, das letzte Problem, 2017. Das heißt, ähm, ja, das ist jetzt in dem Fall vier Jahre her. Und, äh, Moment. Aber, hier. Der Reichenbach-Fall ist 2012 rausgekommen. Oh, das würde sogar passen. Ähm, na gut, jetzt wäre es ein bisschen knapp, also wenn die BBC jetzt auf mich zukäme, für 2022 würde es nicht reichen, aber genau das ist es, was ich machen würde. Ich würde nämlich eine Fortsetzung vom Reichenbach-Fall schreiben und alles, was dazwischen ist, also, also Staffel 3 und 4, würde ich so schreiben, also eben, die Geschichte ist 2012, Reichenbach-Fall 2012, wir haben jetzt 2022, Sherlock ist angeblich zehn Jahre tot und taucht dann wieder auf, und äh, dann sagen wir, naja, äh, was ist passiert? Oh, äh, wie haben Sie denn das überlebt? Und Sherlock würde sagen, äh, mein lieber Watson, das war reiner Zufall. Ich habe versucht, irgendwie von dem blöden Dach runterzuspringen, was glauben Sie denn? Dass ich auf magische Weise irgendwie äh, noch was aus dem Ärmel ziehen kann, obwohl ich auf dem Dach überhaupt nichts hatte, Nee, es war reiner Zufall und deswegen war ich auch zehn Jahre verschwunden, weil ich musste mich erholen und das war ziemlich irre, weil ich habe so, so merkwürdige Fieberträume gehabt. Ich habe geträumt, sie hätten geheiratet und ihre Frau hätte sich dann als Agentin rausgestellt und sowas. Es war irre, es war ziemlich irre und dann habe ich noch geträumt, ich hätte eine geheime Schwester gehabt. Also sehr, sehr merkwürdig, aber hey, wie sieht es aus, Watson? die Jagd ist auf, es gibt einen neuen Fall. Und dann würde ich tatsächlich genau das machen, ähm, falls mich die Inspiration trifft, das kommt noch dazu, ähm, denn ich bin sehr schlecht im Auftragsschreiben. Also wenn mir jemand sagt, schreib was darüber, das funktioniert in den wenigsten Fällen, ähm, dann würde ich tatsächlich einen einzelnen Fall, kein Moriarty, der ist nämlich tot ähm, und sowas, sondern einen einzelnen Detektivfall, wo es nicht um das Wohl von Krone, England und wofür der Engländer sonst so kämpft, geht, sondern ein einfacher, ich weiß es nicht, vielleicht ein Mord an irgendjemandem zum Beispiel. Ja, das würde mir gefallen. Aber wie ich gerade sagte, das wird nicht passieren, mit Sicherheit nicht. Okay, das waren meine Gedanken dazu wo der Punkt war, wo äh, Sherlock aus dem Ruder lief und äh, ja, äh, eigentlich nur noch auf die Mauer zusteuerte. Und wie gesagt, seit, äh, seit der letzten Folge ist jetzt auch schon einige Zeit vergangen. Es gibt auch wohl keine Anstalten. Ich habe zumindest nichts mitbekommen, dass man jetzt doch noch eine Fortsetzung drehen will. Also eine Staffel 5 zum Beispiel. Ähm, also, ich denke, das hat sich für diesmal erledigt. Vielleicht kommt in, in weiß ich nicht, zehn Jahren jemand drauf, ähm, das nochmal zu versuchen und äh, vielleicht macht der es dann anders und äh, vielleicht auch ein bisschen passender. Das wäre schön, ähm, dass es nicht eben ständig um das Schicksal der freien zivilisierten Welt geht, weil dafür ist nämlich James Bond zuständig. Hm? Jawohl. Ähm. Ja, äh, ich habe übrigens vor, äh, keine Zeit zu sterben im Kino anzugucken, äh, wenn bis dahin nichts äh, ist, also den James-Bond-Film, den neuen. Und da wird es dann wohl auch eine Podcast-Folge drauf drüber geben. Aber erstmal war es das für Sherlock und seine jüngste Iteration im Königreich. Was bleibt noch zu sagen? Ja, ähm, Ich weiß nicht, ob es euch auf die Nerven gefallen ist, ob ihr mit mir einer Meinung seid. Das waren halt meine kleinen Gedanken dazu. Und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt unbedingt gesund und wir hören uns.